0: Hola qué tal amigos, bienvenidos al capítulo número 13 de Disney en directo El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Isaac Mejor conocido en Twitch como El Tío Darko Bienvenido bro y gracias por aceptar la invitación al podcast Segunda invitación digamos, o segunda vez que grabamos Porque bueno, pasó ahí un detalle, eh, el audio no se escuchaba eh, En fin, eché a perder un, un capítulo por completo Te ofrezco una disculpa y bienvenido, my friend.
1: Gracias por invitarme. ¿no? Ya sabes que tranquilamos para que sepa y pues los fallos técnicos siempre fallan. Siempre ahí están pendientes de cualquier cosilla.
0: Güey, neta. No sé qué pasó. No sé en qué momento porque pues yo, yo recuerdo haber revisado bien todo. Las gráficas de audio funcionaban todo bien. Pero bueno, empecemos por lo básico. Eh, ya, ya tuviste un digamos que un ensayo en este en, en grabar este podcast eh, normalmente ya sabes, pregunto nombre, edad bla bla bla, vamos a cambiarlo un poquito ya sabes ah, preséntate porfa para la gente que no te conoce o para los que te van a estar viendo eh, y que van a escuchar este podcast
1: ok, yo me llamo Isaac, Emmanuel Isaac y en Twitch soy con de arco, tengo 23 años y ya para cuatro años de streamer Cuatro
0: Años, se dicen fácil, ¿no? Cuatro se años dice.
1: Se dice, pero está complicado Porque siempre uno tiene sus altas Y sus bajas Que a veces quieres mandar toda la guayaba Y a veces retomarlo Por ratos, pero la constancia Es algo que te ayuda mucho
0: ¿Te ha pasado Mucho Eso que mencionas de Manda, querer mandar toda la verga o simplemente de hartarte y querer dejar todo botado? ¿Cuántas veces te ha pasado? Me ha
1: pasado dos o tres veces, pero si no es por, por ataques. Bueno, yo sufro de ansiedad y depresión. Y pues tener esas dos juntas no es bueno.
0: Sí, claro. A veces,
1: y a veces es necesario darse un reset, cambiar un poco tu rutina porque si nada más es de trabajo, casa, trabajo, casa, te terminan saltando. Y eso Twitch lo utilizo para distraerme, porque pues en sí juego para distraerme, y cuando estoy en stream es para distraerme, cotorrear con la banda, y estar riéndonos un rato.
0: Ok, o, o, o sea, no, no, no sabía que, que presentabas, bueno, que tenías eso. Eh, entonces, digamos que tú lo ocupas más como una fuente de escape, un punto de fuga, algo como para relajarte, pasar un buen rato y olvidarte un poquillo de, pues bueno, todo lo que tenemos en la cabeza. Exacto.
1: O sea, mucha gente... He visto varios streamers que se van para abajo con los recientes ataques de hate. O sea, a mí me da igual lo que digan. Mientras yo sé que lo que estoy haciendo les gusta a los demás, yo me voy por satisfecho. A mí no me importa que alguien ah, diga que esté en culero tu contenido yo, si está culero mi contenido porque hay gente aquí jugando conmigo y viéndome interactuando
0: y todo sí, claro, al final del día se podría decir que nos debemos a nuestra comunidad obviamente empezando por hacer uno, lo que nos gusta, disfrutarlo y dos, bueno, poder compartir eso y, y dejarle algo a la gente pero sí Sí, sí, sí. Yo también he visto mucha gente que... Mira, no los juzgo. Realmente no creo que sea una, una situación sencilla el poder lidiar con hate o poder lidiar con lo que te pueda decir la gente. Y, y también considero que tienes que tener una seguridad, una autoestima bastante fuerte para poder afrontarlo. Eh, pero bueno... Además de ser creador de contenido, streamer, de estar aquí en Twitch compartiéndonos un poquito de, de todo de todo lo que es Darko, ¿a qué más te dedicas, amigo?
1: Eh, me gusta escribir, me gusta dibujar y pues lo normal de todo hombre, de trabajar con toda persona, es trabajar. Ahorita
0: estoy juntando el dinero para estudiar una carrera de gastronomía. Ah, ¿quieres ser chef? Yo, yo sabía que tú y yo nos íbamos a llevar muy bien, que nos íbamos a, a que teníamos algo en común. Tú muy bien. Eh, ¿Tienes ahorita, digamos, hasta la preparatoria o ya habías estudiado alguna otra carrera?
1: Tengo terminada la preparatoria, pero tengo preparación en varias cosas: administración de empresas, contabilidad, marketing, venta online, varias cosas. Okay. Para todo
0: eso. esto ha sido, o sea, ha sido tomando cursos, ha sido como más una preparación eh, por experiencia de lo que has estado trabajando eh, o, fue por o mero gusto.
1: Y preparaciones más que nada. De hecho, con decirte, yo a mis 19 años fui el más joven en trabajar en un banco, en Banco Azteca, para ser exactos.
0: En Banco Azteca, ok. Ok. ¿Ya se podía? No. O, o, supongo que le hicieron firmar a tus papás algún papel o algo así, ¿no?
1: No. <ríe> a los 19 años yo me metí a trabajar ahí. Tengo preparación, o sea, hacerlo de tarjetas de débito, crédito, inversiones, venta de seguros, Eso es algo que a mí me
0: ha mucho en, en mis otros trabajos. Ok, tenías 19 años y dijiste, voy a entrar a, al banco. Y obviamente la experiencia, los conocimientos que vas adquiriendo ahí, los has podido ir aplicando al resto de tus trabajos. Exacto. Y de hecho, no
1: me quiero hacer la barba yo solo. Todos mis compañeros que yo tuve en Banco Azteca, que gerentes me han dicho, güey, tienes una atención de cliente chingoncísima. lo pues sí es que a mí me gusta tratar a la gente como quiero que me traten cuando yo sea cliente en algún lugar.
0: Sí, claro. Es que, mira, uh, tuve yo una clase que se llamaba Atención al Cliente y justo justo te enseñan es, esa parte de, de cómo poder desenvolverte con las personas, cómo atenderlas, cómo, cómo poder dar un buen servicio. Y esto me lleva a preguntarte de qué manera has adaptado esta información que has adquirido Hacia tus directos, porque yo la verdad es que cuando te entro a ver, eh, la gente está entretenida, está activa, te hablan, interactúan, etcétera ¿Cómo lo has ido amoldando para beneficiarte, pues?
1: Pues son dos sencillas cosas. Es el ser sincero, siempre decir la verdad y tratar a todos con el respeto que se merecen. Porque nunca me ha gustado mostrar eh, un cariño diferente a los demás, digamos que yo tengo dos, tres moderadoras y yo las trato igual que a los moderadores normales, que son hombres, sino es que ellos quiero que se sientan igualados, que sean, digan, sabes que esa persona nos trata a todos por el mismo respeto.
0: Sí, claro, al final eh, el respeto tiene que ser la base de, de todo y, y partiendo de ahí obvi obviamente vas a poder conectar de mejor manera.
1: Exacto, que, sí, yo estoy jugando con mi grupo O sea, cuando estoy jugando For Honor, ya tengo mi grupo Y pues que nos echamos carrilla, estamos más Y ahí es donde el chat entra más Porque no me voy a llevar Igual con una mujer que con un hombre Porque a veces se pueden ofender con una palabra No digo que todas sean iguales Pero ha llegado a pasar
0: Sí, claro, al final del día eh, Creo que El poder Mantener una relación sana con todos, no, no distinguiendo mujeres, hombres, sino en general con todos, es, es algo que al día de hoy eh, ya la gente comienza a, te, a tener más atención. Eh, yo concuerdo contigo y hago lo necesario o lo posible por en todo momento tener una comunicación sana, digamos, eh, cuidando quizá, principalmente poder yo expresarme libremente. No me gustaría llegar a un punto en el que tenga que cuidar lo que digo para no ofender a los demás, pero también soy consciente de que en mi mensaje o en lo que yo pueda dar eh, debe de haber cierto respeto hacia las demás personas. Eh, regresemos un poquito al tema de los videojuegos que nos hemos eh, profundizado hacia otro hacia sí. otra parte. Creas contenido sobre videojuegos. ¿Desde cuándo eres fan?
1: De los videojuegos, desde los cinco o seis años, más o menos.
0: Desde los cinco o seis años, o sea, desde chiquitito. ¿Cómo desarrollaste eso? Eh, bueno, eh, ¿cómo pues, desarrollaste este gusto? Fue por mi hermano mayor, porque siempre lo miraba jugar
1: en la computadora. O sea, Entonces, que podías poner hasta juegos de play en la computadora y los agarrabas sin pedo. Y él estaba jugando Resident Evil 3 no servía al escape para ponerle pausa el juego y me dijo, si ves a un zombie cerca, pues pélate de ahí, te mueves con esas teclas. Y en ese momento se me fue el avión, miro un zombie y lo maté a puro cuchillo, porque mi hermano era de matar a los zombies a cuchillo y a los boss, a los jefes, matarlos con la
0: munición. Sí, 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 claro. Bueno, me estás hablando de un juego que es una belleza para empezar y, y una sí. saga que es de mis favoritas quitando algunas series y películas que gracias, Netflix, pero bueno. Además de los, de los videojuegos, de, de esta faceta tuya como streamer, ¿tienes alguna otra afición o hobby? Eh, la música. Estoy aprendiendo a tocar en teclado y topo la ocarina. La ocarina. Soy un, un ignorante. Lo único que me viene a la cabeza cuando escucho ocarina es Zelda.
1: E ese instrumento es... No, eh. ese no
0: la tengo
1: conmigo, se me acaba de romper.
0: No. Oye, pero tenía también por ahí... Conocimiento de que rapeabas. ¿Me equivoco?
1: Sí, pero más que nada es
0: esa. O me gusta
1: escribir, de hecho, tengo un tema que... Todos que lo han escuchado se quedan así de qué pedo, pero es como una es un artista que sigo que se llama Che, que es, es lo que siente cada artista cuando se pone a escribir, que es vivir me mata, morir me
0: inspira, escribir me sana. ¿Escribirte sana, dijiste? Sí. Escribir, vivir te mata. Sí. Morir te inspira. Así es. Escribir te salva. Te salva. Te sana, perdón. Ok, no, no, no lo había escuchado. Eh, digamos entonces, si no eres como tal o, o no te gusta como tal rapear, pero te gusta más escribir, ¿sería correcto llamarte compositor entonces?
1: Así es. Es algo que todavía estoy practicando. Estoy tomando cursos por mi propia cuenta de, de estudio. Aquí me refiero de poder crear bases, todo eso. que Te estoy preparando una para ti.
0: Ojo, ojo. Me aviento ahí un rap de dos sílabas y listo. Va a ser una base estilo 8 bits. Ojo. Va, va, va. Se agradece, se agradece. Eh, va, vamos a regresar de nuevo un poquillo. Me Mencionaste hace rato que tienes cuatro años haciendo directos. Eh, ¿Cómo llegaste a, a, a la decisión de... o decisión o a animarte? A hacerlo, o sea, a volverte un streamer, un creador de contenido. ¿Qué fue ese detonante que te dijo, güey, esto me gusta o, o quiero hacer eso?
1: El apoyo que recibí desde el principio, porque entonces yo inicié en Mixer. Ajá. Y pues ahí me mira más o menos la gente. Ya cuando una vez Mixer desapareció en Xbox, porque yo antes streamé directamente desde el Xbox. Eh. Miré que estaba Twitch y que pues vamos a probar qué tal y lo, empecé a streamear eh, mis primeros streams fueron de Call of Duty Zombies y por el día de llegar a rondas altas que eh, me la pasaba en Zombies que en Multi cambiándole un poco y tiempo después fui a streamear otros juegos de Witcher Resident Evil 4. ya cuando mi hijo un amigo que tenía en ese entonces me decía, güey, te juega bien, perro, güey, este juego antes, antes jugaba mucho el Titanfall 2, el multijugador. De hecho, yo tengo un clip, lo, lo voy a mandar una que me saqué, que estuvo bellísimo hasta salió en, en EA, salió en jugadas destacadas. Ok. Y yo sí jugando Titanfall, aunque pues no me mira mucha gente, porque... Siento que no era un juego muy apoyado Titanfall 2, a pesar que tiene una gran historia, y el multijugador ni se diga es una belleza. Y a yo decidí brincar a Cold War, que solamente era multijugador y zombies. O sea, tengo camaradas de España con los, con los que jugaban y me decían, Loco, ahí si, si me invitan a un torneo de quién lanza más hacha hasta voy a invitar a ti, porque era de hacerme mínimo 5 kills con el Tom Hout. Sí, andaba ok, ok, ok. Y luego brinqué a Warzone y de ahí no te miento con Warzone agarré 200, 200 seguidores más o menos 100, 200 seguidores que empezamos a jugar. Cotorreal me ayudó a crecer mucho en la comunidad en Twitch.
0: ¿Qué consideras o qué puedes decir al respecto sobre eh, mira lo mencionaste ahorita eh, hay juegos que pueden ser muy buenos o que te pueden gustar mucho y que a la gente no les apetece tanto o no tiene tanta gente observándolo en Twitch, en, en, en las plataformas. Pero tú lo disfrutas demasiado. Eh, dirías, o más bien, ¿te importa esa, esa estadística para tú crear contenido de eso? O eres más de guiarte hacia lo popular y hacia lo hacia lo que la gente ve más.
1: Eh, yo si estoy disfrutando un juego lo voy a seguir streameando. Lo, me pasó con un caso con uno que se llama Metal Gear Rising Revenge que es un Metal Gear tal cual pero no es tal cual sigilo sino es más ataque que es un cyborg ninja que vas platicando todo lo que ves a diestra y siniestra me gustó la historia y todo, y la seguí streameando, y hubo gente que le fue interesando el juego, y se lo fue probando y
0: les gustó, porque en sí tiene una historia muy buena. Tengo ahí una opinión a lo mejor dividida, respecto a eso justamente, yo tengo la, la teoría o la creencia, o la consigna, no sé, de primero divertirme en lo que estoy haciendo, en lo que estoy jugando, en cómo lo estoy haciendo, y, y después ya buscar a lo mejor llegar a la gente que le... masificarme, por decirlo. No, no sé si sea el mejor camino para, para poder destacar en este mundo, pero hay gente a la que le funciona y a la que no. Básicamente por eso te lo preguntaba. Sí,
1: Exacto, este, pues, yo de hecho me aventé la campaña de Resident Evil de nuevo en Twitch, eh, dedicaba una hora y de ahí me iba que a Forón o
0: Fortnite para jugar con, con la gente, pues, para interactuar más. O sea, digamos, tú has sabido combinar esa parte de, de, de lo que te gusta, por así decirlo, a lo mejor un juego no tan, tan apoyado versus lo que a la gente le gusta para poder ahí complementarlo, ¿no? Exacto. En Twitch se te conoce como el tío Darko. ¿Cómo decidiste, sí. cómo elegiste que ese era... El nombre que te iba a identificar en este mundo. Eh, yo en Twitch inicié con un nombre que era Bank, de Bandplay, que era
1: mi gamer en Xbox. De ahí me lo cambié a, a Isaku8106, que es mi nombre en japonés. Y mira que mucha gente no lo podía escribir bien o no lo podían pronunciar bien. Yo, cuando empecé a streamear Warzone. Tenía mi tarjeta, mi ID, como Sandarco, como si fuera un ángel de la muerte. Porque soy el típico rusher en cualquier juego de disparos que se va y no lo detiene nada. Dice, okay. Te sueltas la cadena cinco segundos y ya estás rompiendo ventanas, abriendo puertas, bajando un equipo y yo apenas voy en camino.
0: Tú eres, digamos, tú eres en, en todos los juegos shooters, tú eres full rush, full eh, ataque. Sí.
1: Nunca me ha gustado estar en una posición Que estar campeando ni nada Aunque en Warzone tuve mi mejor época Como francotirador Aún no se me iba a ruchar con francotirador
0: Ah, Yo Warzone Lo jugué, me gustaba Pero lo jugaba más por los loles Solo jugué, bueno más bien Solo gané una, una sola partida Una vez y fue en dúos Dúos si no me equivoco, o tríos Este y, y nada más, era más por los loles Honestamente en esta faceta de Isaac como streamer, ¿qué opina tu familia? ¿Cómo les dijiste que mamá o papá o quien sea eh, voy a ser streamer? ¿Qué opinan ellos sobre este gusto que tienes?
1: Eh, yo cuando inicié mi familia no sabía nada. Se enteró más que nada mis hermanos por una historia que subí en Instagram, no sé. Entonces, la mirada es que me habían invitado a un torneo de Warzone que es de Latinoamérica contra España. Me, me invitaron y dije, no, oh, Simón, me la rifo. Era el único mexicano. ¡Ok! Era el único representante de México, porque tal cual no soy mexicano. Soy americano, tengo una, una doble ciudadanía. Ajá. Y ahí estuvimos y, pues, mis hermanos... Dijeron, suerte, si sacas clips buenarros, me los pasas. Y yo me quedé así. Ah, ¿cómo que los vieron? Ustedes nunca están pendiente de mí. <ríe> sí, sí, sí. Y me sorprendió. Pues y quedamos en segundo
0: lugar nosotros, pero dimos batalla. O sea, tú ya lo hacías, eh, nunca les dijiste, tú no sabías que ellos sabían, pero realmente tenían conocimiento de esto. Y en ese momento te...
1: Se enteraron nada más por la historia. Y oh, luego, pues, okay. como yo cuando llegué a mis primeros 100 seguidores también lo puse en Instagram y también lo miraron y pues mi hermana menor se sintió orgullosa
0: más que nada por ese logro. Claro, es que siento que ahorita ya hay números tan grandes que se ignora a veces los pequeños. Pero en lo personal creo que ya que 100 personas decidan darte ese voto de confianza y, y decir, lo voy a seguir por la razón que sea, creo que eh, realmente es algo importante, es algo que, que no cualquiera.
1: Y fíjate que, que el tiempo que llevo en Twitch he hecho buena amistad con varios streamers, incluso me ha tocado jugar con streamers más grande que yo, que a Fortnite, me han invitado incluso a torneos que Fortnite organiza, de esos que cero construcción, que te llevas una skin y todo eso, me han invitado y la verdad me, me gusta cómo me estoy relacionando con otros streamers, porque yo no voy a, ir a tu canal a decirte hey, qué onda, soy streamer, me sigues, nah, yo, te, yo te hago una red porque me nace hacerlo, porque es lo que yo quiero darle a entender a los demás que... Yo estoy haciendo la red para apoyar a la persona que lo necesita. Más que nada, yo le hago la red a streamer chicos para apoyarlos.
0: Sí, claro. Al final, eh, eh, las colaboraciones y el, el poder relacionarte con, con la gente con la que comparte tus gustos, en lo personal, creo que es, es de las mejores maneras que tiene uno para aprender y para crecer. Exacto. En el capítulo anterior, eh, que fue con Chicano, si no lo han visto, aquí se los dejo. Eh, mencionaba que a veces la gente es una frente a la cámara y otra detrás de, o, o fuera de cámara, fuera de directo. Eh, no en el mal sentido, sino más bien como que frente a, a la cámara o cuando enciendes para directo, tienes un personaje o personalidad y fuera, pues es algo distinto. Eh, ¿En tu caso el tío Darko e Isaac son lo mismo? ¿O, o si es ese, esa especie de personaje de, de cara o de faceta que pones frente a, a cámara y, y después de directo eres otro? Eh, ¿Cómo lo diferenciaríamos?
1: Eh, yo con, yo lo voy a decir: Darko es un alter ego. No mm -hmm. es un personaje tipo, pues, sino es algo que he aprendido a poder controlar. Demostrando el, la, mi lado positivo Yo fuera de cámara Todo, soy una persona totalmente seria Ok Y yo cuando estoy en Twitch Yo ya cuando prendo la computadora Veo el foquito de la cámara grabando Y ya tengo que de, dejar Digamos, tuve un pésimo día Lo dejo de lado Lo guardo en el cajón Lo cierro, ya cuando Voy a terminar Steam, abro el, el cajón Y pienso, me pongo a analizar ¿Qué hice mal ese día? Yo en Twitch trato de compartirles un poco de lo que viví ese día, digamos, de lo que hice, de lo que me pasó, y platicando si tuvieron las mismas experiencias y así.
0: Digamos que es tu manera de, de compartirte, pero cuidando un poquito a Isaac. Sí, no me gustaría que llegara un punto de que... Me veía
1: a la gente por lastimado. Siento que no me gustaría para nada. Me gustaría más que me vian por lo que soy una persona sincera que dentro de Twitch se la pasa de risas con todos.
0: Cuando te conocí, que digo fue, fue una casualidad, una grata casualidad, digamos, eh, me pareciste bastante peculiar. Un tipo carismático, divertido. Cuéntanos, porfa, de dónde viene esta faceta de Darko, qué es lo que hace que Isaac se convierta en Darko frente a nosotros en Twitch.
1: Es más que nada, como te lo había comentado, yo siempre voy a estar apoyando a la gente en Twitch y comentarles como una manera que tratar de sacarles una sonrisa, una risa, digamos, tuvieron un mal momento en el stream, porque con una risa se te olvida todo, por decirlo así, se te olvida ese mal el rato que tuviste es lo que yo quiero que pase con todos. Me han llegado mensajes al Discord que dándome las gracias los la gente que me sigue de que gracias al stream, gracias a las partidas han podido olvidar ese mal rato que tuvieron ese pésimo día que lo dejo la novia que se peleó con la familia, etc. Porque si tú llegas al stream me comentas no que pues fíjate que me peleé con mi papá por este motivo porque no quiere Apoyarme en mis sueños. Yo digo, ¿sabes qué? Pues, ¿de quién es el sueño tuyo? ¿de tu papá, no, Que me toma este consejo. Si tú tienes un sueño, vas a hacer lo imposible para lograrlo. Vas a echar los huevos suficientes para decir para decirle a la gente, ¿sabes qué? Todos ustedes se equivocaron de que no lo iba a poder lograr. Y miren lo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo algo que me gusta. Es lo que yo quiero que todos sientan lo mismo. Digamos, tú tienes un sueño, un, vamos a poner un ejemplo, cuarto en el América, vas a entrenar a tope, vas a jugar para mejorar y todo, y de un día para otro te puede llevar un correo, te pueden ver en un partido, y decirte, ¿sabes qué? Preséntate en el campo tal día, te vamos a hacer las pruebas.
0: Sí, sí, sí. Evidentemente entrenas, lo, lo, lo platicé apenas... Ayer justamente con un amigo que es mi moderador, es el principal, este bicho, y, y me platicaba, bueno, era algo similar. So, hablábamos sobre en qué momento era, si yo fuera jugador del América y estoy en el primer equipo y quiero debutar, pero me sale otra oportunidad en otro equipo para que igual es de primera división y a lo mejor hasta en otro país, me preguntaba qué, qué haría yo, irme? o debutar con el equipo de mis amores, por ejemplo. Y yo le dije, no, pues honestamente creo que yo no me iría porque en mi cabeza sería estaría el, bueno, yo ya estoy aquí. Llegué a un lugar donde nadie o muy pocos. Eh, voy a entrenar y si tengo que entrenar el doble, el triple, me tengo que esforzar eh, de una manera bárbara, eh, lo voy a hacer porque tengo el objetivo muy claro de debutar aquí, trascender aquí y ya después, si la vida me lo permite, si mi carrera me, me da para eso, pues me voy a ir a otro país y a, y a debutar, o bueno, a, a jugar en otro lado y etcétera, que creo que es justo lo que mencionas, es esa, es esa parte de trabajo, de buscar ese sueño que, que también debes de tener siempre claro que habrá circunstancias que no te lo permitan pero al final y aunque suene muy trillado, muy choteado, no sé. Eh, el, la parte importante es ese proceso que te lleva a buscar lo que quieres. Si consigues. tú no lo consigues por las circunstancias que sean. Tú ya te brindaste al 100 o te diste al 100. Hiciste todo lo que para ti era posible. Y eso es más que reconfortante. Es gratificante incluso.
1: De hecho, yo he dado el 100 en Twitch, pero gracias a una persona que es mi moderadora, la principal, eh, me ha sacado el 110. ¿A qué me refiero? Yo, cosa que logro en Twitch, se lo comento y, y siempre le digo, lo hicimos, porque ella siempre me ha apoyado desde que nos conocemos, tenemos un año y dos meses conociéndonos, y siempre ella me ha apoyado tanto... Fuera de Twitch, ¿a qué me refiero fuera de Twitch? Hablando, desahogándonos, etcétera Y dentro de Twitch, eh, brindándome apoyo.
0: Sí, claro, es que al final del día, eh, esa, esas relaciones que puedes desarrollar con moderadores, con, con colegas streamers pues termina siendo más que una relación, digamos, laboral o profesional. Terminan siendo tus amigos, terminan siendo tu, tus compas, esa, esa persona incluso confidente que, que pues, a lo mejor en, de otra manera te cuesta trabajo eh, tener. De hecho, hablando de eso,
1: eh, mi madrador y yo hemos hecho una amistad de otra madre muy grande. y De hecho, el día, los días que según me iban a operar, ella siempre estuvo pendiente y me decía, ¿sabes qué? cuando te operen avísame y ya que te operen no sé, dile a alguien que me mande un mensaje para saber que ya estás bien
0: sí, es que es eso sabes generas un vínculo y ese vínculo bueno, va a durar lo que tenga que durar esta personalidad tuya de la que hablamos la que veo en tus directos eh, que se, se nota que a la gente le, le encanta ¿cómo decidiste que Darko era quien tenía que hacer los streams y, y más bien, ¿cómo decidiste qué personalidad le ibas a dar o, o, o cómo manejar este alter ego en beneficio de tu canal?
1: Yo siempre he tratado de mejorar en todos los juegos, en lo que yo pueda, en lo que esté en mi alcance y siempre eh, les he dado a entender a la gente que me está viendo que dar cosas un alter ego pero si quieren platicar con esa persona, con el streamer de contarle algo que les pasó, que pueden tener la confianza, porque yo siempre les voy a ayudar en lo que pueda. Es lo que les quiero ayudar a todos. Me dicen, me, tengo una moderadora que está embarazada actualmente y cuando me lo dijo en el stream, me quedé de puta madre, wey, me sorprendí, la felicité y todo. Y siempre que se pasa el stream, me pregunto que cómo va, cómo se claro. siente es algo que quiero dar a entender que cuando Darko está en stream siempre van a tener un cariño que nadie les va a poder brindar, o sea, como yo lo hago pues.
0: Sí, 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 digamos que tú, si tuviéramos que definir o, o resumir la voz o el objetivo que tienes en Twitch, ¿sería válido decir que tu, que tu mensaje o el mensaje que quieres dar es eh, la felicidad?
1: Por pues así decirlo, si no es que yo, yo trato de inspirar a los demás de que cumplan sus objetivos, sus metas, tanto de corto a largo plazo. Porque yo solo he dicho que yo conocí en Twitch y nadie me apoyaba, nadie, porque nunca, nunca fui de las personas de hacer spam de mi canal. Fue de trabajarle yo solo para lograr lo que he conseguido actualmente. He estado en grupos de WhatsApp apoyando a otros streamers porque es lo que les quiero dar a entender. En el apoyar, en el dar, está el recibido.
0: ¿Cómo te fue con eso? Te lo pregunto porque yo hace mucho tiempo, cuando recién empecé, eh, llegué a participar en alguno de estos grupos. No me puedo quejar, la verdad es que conocí gente muy buena que al día de hoy eh, algunos son mis amigos, pero en general hay muy malas experiencias y muy malas anécdotas de ese tipo de lugares, eh, de ese tipo de grupos de apoyo. ¿A ti cómo te fue con eso?
1: Eh, fue bien, nomás tuve un, pro un pequeño problema con alguien del grupo, porque yo incluso yo cuando estaba trabajando yo entraba y los apoyaba porque eh, yo antes trabajaba en Coppel y el gerente pues me dijo, sabes que tú trabajas bien escuchando música lo que estés haciendo en el celular cuando tienes esos audífonos puestos, yo tenía unos audífonos de Bluetooth. Y así me la llevaba y siempre dejaba el celular desbloqueado, lo metía al bolsillo y escuchaba el stream. Y ahí les comentaba para que les, para que les servía la view Uno de los administradores comentó su enlace que estaba en stream y yo le puse apoyando. Y ahí un comenta, no, pues como siempre los administradores apoyándose siempre. Yo te invito a que veas mis mensajes anteriores. He apoyado a todos los que ponen su enlace. Y no está bien eso lo que estás poniendo. El que hizo el grupo también le puso, oye, es con Aiza. así me conocían los grupos con Aiza, no le digas nada porque él no necesita estar apoyando a los demás para que nosotros le apoyemos él. Desde que entró, desde que se hizo esto, él ha estado apoyando a todos y nosotros le hemos tratado de regresar el favor. Y por algo es administrador en, De los cinco grupos en los que él está Él es administrador en los tres Por la confianza que le he dado
0: Es que al final Mira, yo soy de la idea De, de que si sí te puedo ayudar En un inicio eso Ese tipo de grupos Este es mi punto de vista, ¿vale? Creo que te puedo ayudar a, a inflar tus números Pero no es un buen parámetro Para saber si tienes Lo que se requiere Para hacer directos porque al final, en esos grupos he visto que llegan a conseguir objetivos hasta de, hasta de partners. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú dejas de, de apoyar, no por mala onda, sino a lo mejor ese día no pudiste o algo, o simple y sencillamente a la gente que te, que te está viendo de esos grupos, no es gente a la que le gustes, es gente que busca el mismo objetivo que tú y está ahí como por una obligación, ¿sabes?
1: Exacto, yo por eso nomás entraba y apoyaba y yo rara vez ponía mi... Mi stream, pues, para que entraran, porque pues había más que nada streamers chicos ahí, y yo miraba la manera de apoyarlos tanto con una raid y tanto con mi view. Era la manera que yo tenía para apoyarlos.
0: Sí, al final eh, esta es una carrera larga y digamos le trabajo. Es un trabajo muy demandado. Los porcentajes que, que, que salen en las, en las estadísticas sobre quién triunfa realmente en esto, quién logra vivir de esto pues no son tan alentadoras en realidad. Eh, y ya cada quien tendrá su objetivo. Si alguno quiere ser famoso, si alguno quiere vivir de esto, si alguno solo lo hace por divertirte. Pero sí, me parece que, est que estamos en un, en un campo o en un mundo bastante peleado. ¿Tú tienes algún parámetro o cual, cuál es tu manera de medir que a tu comunidad le está gustando lo que tú les estás ofreciendo?
1: me lo han dicho en el mismo chat, me lo han comentado incluso por privado, eh, ahorita el contenido principal que yo les ofrezco es For Honor, pero trato de meter juegos que tanto a mí me gustan de campaña, eh, que invitarlos que también los pueden jugar, trato, digamos, lo que es Resident Evil 5 y 6, se puede jugar de dos jugadores, si alguien más lo tiene, les, yo los invito, que si se quieren unir, y así hacemos las campañas más rápido, porque Resident Evil 6 son cuatro campañas, el Resident Evil 5 está un poco más largo, y a veces sí llega a aburrirte jugar tú solo.
0: Digamos que tu manera de, de saber que lo estás haciendo bien, esa retroalimentación la recibes directamente de tu de tu comunidad, o sea, ellos tienen la confianza o el agradecimiento de para escribirte y decir, oye, eh, Darko, me gusta lo que haces, oye, disfrute este directo. Sí,
1: yo, fíjate... Cuando empecé a streamear por Honor, o sea, como todos eran más malo que la hago la llave, y una de mis moderadoras y otro moderador me, eh, me enseñaron varias cosas para mejorar y es algo que estoy implementando. Yo les he dicho a ellos que si ven que estoy jugando por Honor y estoy en stream, que no necesitan invitación, que me digan, oye, ¿me puedes invitar para jugar? Yo los invito porque hay gente que con la que, dices, con la que juegas de vez en cuando,
0: y dices, no, tú no necesitas invitación, tú una, te de una. Sí, es que al, al final del día, esa parte de conocer más streamers, de poder colaborar, eh, creo que es, es un apoyo o es una herramienta muy importante como, ah, para nosotros como creadores. Aprovechando que hablábamos un poquito de tu comunidad, ¿qué tan difícil te fue y cómo lograste encontrar cuál era el contenido más exitoso para ti, el que mejor te funcionaba?
1: Antes era Warzone y hubo un tiempo en el que ya no lo disfrutaba yo. ¿A qué me refiero? Eh, las actualizaciones que le hicieron al juego mmm, no le ayudaron en nada porque yo ya lo había dejado un rato, volví a tomarlo, pero jugaba solamente con armas que la gente llamaría obsoletas porque ellos siempre buscan que videos de Sock, cuál es el meta de esta actualización. Y yo siempre andaba que con armas que la gente no usaba o las dejó de usar. Y les demostraba que no, no importaba el arma, sino es la habilidad que tú tengas.
0: ¿Pero cómo, cómo encontraste que ese era el contenido que más te funcionaba?
1: Eh, por la cantidad de gente que estaba en el chat. Hubo un tiempo que desapareció la gente y todo. Yo estuve buscando otros juegos, me brinqué a Fortnite... La gente le empezó a gustar. Es uno de los juegos que streameo de vez en cuando, más o menos. Y de ahí, con el juego que me... Con el que me di cuenta que me hizo crecer más fue un foro. La gente en el chat está más activa. Llega gente con que cada dos, tres días a jugar. Porque yo me centro en el juego que a veces me pongo... Toxiquear, entre comillas. Para sacarle risas.
0: En estos cuatro años que llevas como creador... ¿Tienes algo que te inspire ya sea un creador, un motivo algo que, te, que sea de donde sacas las ideas y también considerando este tiempo que llevas como creador, ¿te has enfrentado a algo que tú consideras como tu reto más grande?
1: Si tuviera que elegir a alguien como inspiración, sería de los grandes sería el patrón, el alcapone, porque me gusta el cotorreo que él tiene y es algo que he tratado de hacer, pero siento que de streamers los que sigo que se han hecho hermanos, amigos siempre trato de tomarles un poco de lo que ellos hacen, digamos, como trata el chat, sus temas de conversaciones gadgets, overlays trato, no trato de copiar los overlays trato de tener algo mío, algo de mi propio estilo y más que nada mi inspiración que al momento de reset stream es la comunidad que tengo, porque
0: me inspiran a seguir haciéndolo, porque sé que les gusta lo que están viendo. ¿Tienes algún ídolo? Digo, me, me mencionaste a, a Al Capone, pero fuera de, ¿tienes algún ídolo? Mm, no. O sea,
1: yo no consumo streamers grandes, por así decirlo. Yo trato de apoyar a los que sigo, a los que no son afiliados. A los que sigo me refiero a mis amigos, a mis camaradas, porque les va a servir más mi view que ponle
0: a Ibai, que a Laurent Play, que a el Rubens, que a todos esos. Hace ratito mencionaste que empezaste con una consola de Xbox. ¿Actualmente sí. cómo es tu setup? Platícame un poquito... Qué es lo que lo compone qué vamos qué componentes tienes eh, cuánto tiempo te tardó te te llevó a tener esto porque okay. actualmente pues el setup consiste en un escritorio en forma de l
1: pero créeme que en mi punto de vista son los mejores si no tienes mucho espacio donde quieres tener tu, tu estudio para jugar y todo un escritorio en forma de l te viene de pernos tengo el exos one estos van van ser exactos eh, tres pares de audífonos tengo estos que son los Car x light tengo estos que son unos GameCraft y unos JBL Quantum tengo una pantalla hisense de 40 pulgadas eh, la computadora pues consiste con 16 GB de RAM un, la, un procesador Ryzen 5 de la serie 5000 tengo pues el monitor que ya está a punto de cambiarse porque me está dando fallos con el OBS. Que me refiero a que que al momento que yo estoy jugando y estoy grabando la pantalla. Eh, sale unos márgenes. Porque no no tiene la resolución que OBS necesita. Ok. Que es algo que ya quiero cambiar. Tengo la capturadora. Sencillita, pequeñita, práctica. Es esta. Ven, 300 pesos ponen. La consigues en Amazon sin problemas. El micrófono es un Blue Yeti Snowball Que me ha funcionado bien este. eh, Tengo el teclado de viernes y un no Que jamás volveré a comprar La <risas> espaciadora se les jode Tengo camaradas que tienen el mismo teclado Y se les jode también la barra espaciadora
0: Híjole. Sí fue una mala elección yo, yo te lo recomendé porque ya tenía un año con él No me había dado ninguna falla y, y ve, te estoy quedando mal con esa parte te, te, te preguntaré esto porque A mí me ha llegado mucha gente a preguntarme Sobre lo que ocupo, sobre lo que utilizo, sobre lo que tengo Y en algún momento yo fui de esas personas Que pensaba que necesitaba solo lo mejor Para poder ser un streamer exitoso Grosso error porque no es así pero tú consideras que actualmente tu setup, tus herramientas de, de trabajo, digamos, eh, son más que suficientes, le cambiarías algo a tu setup, mejorarías algún componente, ¿cómo, cómo ves esa parte?
1: Eh, yo creo que lo que cambiaría, pues yo lo comenté, es el monitor. Quiero tener dos monitores, porque yo en mi pantalla que tengo acá, que es con la que juego, esa me ha ayudado bastante, y más que nada como el streamer, con el Xbox jugando pues en el Xbox creo que lo que cambiaría del setup sería eh, el Xbox compraría una de nueva generación y una tarjeta gráfica para la computadora porque mi computadora tiene gráficos integrados hey. así que hey. si yo quisiera streamar por el Elden Ring pues poder jugarlo sin problemas
0: sí, sí, sí te voy a preguntar, ¿prefieres Xbox sobre Playstation? en mi
1: punto de vista Sí, porque se me hace más cómodo el control. Porque yo, nosotros antes teníamos un GameCube y si te das cuenta, la posición de los joysticks, de los botones, es la misma. O sea, mis dedos, mis manos y esa cosa. Sí, sí, sí. Y aparte, pues que el catálogo de Game Pass le ha funcionado mucho a Xbox para hacer crecer su comunidad y los exclusivos que tiene actualmente y la potencia que tiene la nueva generación, porque. A la gente le duele, pero la Series X está más potente que la que el PlayStation 5. Porque me puse a indagar en todo y sí y tiene algo que le ayuda, que es en resumen rápido. Puedes tener cinco juegos abiertos y cambiarlos al mismo sí. tiempo. Digamos. Siento que es algo que está de perlas eso. Porque le estás diciendo adiós a las pantallas de carga. Cuando estás jugando Fortnite, te apetece jugar un Assassin's Creed automáticamente ya lo tienes abierto.
0: Tengo mis dudas. Sí, no quiero ser un fanboy de ninguna de las dos marcas, pero tengo mis, mis, mis dudas al respecto. Porque al final del día, conociendo mi forma de juego, eh, no, no le encuentro sentido a tener cinco juegos abiertos al mismo tiempo, porque no los voy a estar jugando al mismo tiempo. El tema de del tiempo de carga, para mí es relativo porque me es... Son unos segundos que no les veo tanta diferencia. Pero principalmente me llama la atención porque tú, tú juegas en computadora. Básicamente todos los juegos del Xbox los puedes jugar en la computadora. Todos, incluido todo lo del Game Pass. Yo, yo no le veo caso a tener una consola de, gen de nueva generación que va a correr lo mismo que mi computadora. Por eso te preguntaba lo del Play, porque yo me iría más por un Play que tiene exclusivos que a lo mejor de inicio no voy a poder tener en computadora, quién sabe después cuando lo saquen, eh, pero digo, por, por ahí va mi pregunta más que nada.
1: Es que fíjate, yo, mi comunidad, es todos tienen Xbox con los que he jugado prácticamente uh -huh. Y como juego For Honor, es lo que quiero porque todavía no tiene un crossplay perfecto. Aún no puedes invitarlos de otra plataforma. Puedes toparte en equipo o pelear contra ellos que son de otra plataforma. Pero tal cual invitarlos todavía no.
0: Vamos a imaginar que soy una persona nueva en esto y que te estoy pidiendo consejos. Una guía para poder volverme un creador de contenido. ¿Cuántos pasos y cuáles tendría esa guía que me darías a mí, dirney para poder convertirme en un streamer exitoso? Ok, pues para nada más
1: para que crecer, pues hay que ser constante como todo. Eh, yo te recomendaría que streamearas, para tomar el afiliado, tomarás dos horas de stream. Si ves que tienes más de, la, de tres espectadores, ponle seguir con más tiempo. Si ves que eso baja, cierra el stream para no perjudicar tu media de espectadores. Trata de tener temas abiertos de conversación donde todos pueden opinar. Ok. Y más que nada, sobre todo, darte a respetar y respetar a la gente que te está viendo. Yo creo que sería lo fundamental para crecer.
0: O sea, resumiendo, sería, tus consejos serían para poder lograr el afiliado Cierto tiempo y, y que tú fueras ahí, ahí checando Vamos a, a, a terminar esta, esta sección aquí Vamos a jugar una dinámica cortita, bonita ¿A quién te coges? ¿A quién matas? ¿Y con quién te casas? Son tres ternas Las escogí más o menos de, de lo que sé que te gusta Y de personajes que la gente pueda distinguir Terna número uno, Nemesis, Wesker y los lickers
1: Mato a los lickers porque el primer paso que te escuchan, dios cabeza. <ríe> eh, me cojo a Nemesis y me caso con eh, Wesker,
0: con los Krimio. Oh, Esa Némesis. Hey.
1: <ríe> Guerrero. Guerrero
0: es todo lo que okay. puedo decir. Uno más fácil. Jill Valentine, Cassandra de Assassins y Aloy de Horizon. Mato a Cassandra, me cojo a Jill y... Me caso con Aloy. Matas a Cassandra. Matarías a una asesina. Soy como
1: Edward Kenway. Tuve Tú eres como el padre de Connor. Tuve mi lado templario.
0: <risa> te dabas a Valentine y te casabas con Aloy. Vale, vale.
1: A ver tú, ahí te va. Ajá. Ah. Ada Wong, Cherry Virgin de Resident Evil 6.
0: Ajá, Cherry. When, Ada.
1: O I'm Viches You, Cristiano Ronaldo.
0: Oh, la tengo fácil. Matábamos a Cherry. Ah, ya no tan fácil. Bueno, sí, me daba a Ada y me casaba con el bicho. Sí, Pero fácil. Ahí te
1: ¿Cómo vas a matar a Cherry? Si ¿Sí, se puede regenerar la actual Deadpool.
0: Pues mira, en esta suposición la acabamos. La acabamos sin ningún problema. La última eterna, Harley Quinn, Summer Smith, de, que es la hermana de Morty, o Judy Hoops. De la que es la policía de Utopía Mato a la policía. Ajá. Me caso con la hermana de muerte, dijiste, ¿no? Sí, a Summer. Y me confía a Harley. Ok. Descartamos que eres furro ya con esta, con sí. esta decisión tuya. Vale. Y por último, recomiendanos tres platillos para un gamer. Tres, tres pueden ser snacks, pueden ser comidas que tú consideras van de la mano con una vida o un estilo de vida gamer? Eh, algo
1: fresquecito, digamos, hacen partida y se te enfría la comida. Pues, unos rollitos.
0: Ok, hay unos rollitos un, de sushi. Un sushi. Pero
1: ahorita estoy siendo fan de unos que tienen camarones tempura, aguacate, queso crema, y
0: arriba tienen... Mango,
1: mango. Ok. Delicioso.
0: Te lo recomiendo. Ok. Eh, he probado. Sí, sí, sí. Ubico de esos. Vale. Ese sí. para que no se, te, no se te enfríe tu comida mientras estás en partida, ¿no?
1: Sí. Si estás acá cotorreando, haciendo cualquier cosa que no es jugar tal cual, unos bones los bolecillos y, pues si ya quieres
0: algo fit, una ensaladita de atún. Eh, pues mira, ya estamos llegando al final del, del capítulo. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Pues
1: vamos con tus tres platillos, compadre. A ver si de qué no más la igual.
0: Tres platillos que van con un gamer. Número uno, waffles. Que, que en waffles podríamos cambiarlo un poquito a, a hot cakes o pancakes. Creo que va de la mano. Mientras te estás echando una partidita, aquí uno, ah, delicioso. De esas, eh, no sé, yo a veces en las mañanas me gusta despertar y desayunar mientras veo series o juego algún juego de campaña larga, etcétera Entonces eso, rico. Número dos, nachos. Creo que es un, un buen platillito. Luego, aparte, eh, vi, no sé si has visto esos como palillos que te pones en, el, en los dedos y ya para no ensuciarte. Es como, que... es como un anillo que entra en los dos dedos y, y sirve como, como palillos chinos. Sí, sí. Oh, joya, joya. Con eso, mira, ya tus nachitos sin problema. Y Pero tres. ¿Se si cae el nacho en el teclado? El que no, 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 no. Porque, problema. por ejemplo, tienes el teclado aquí enfrente. Yo, por ejemplo, no lo tengo acá, luego, luego. Lo tengo aquí a, 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 a modo de que esté cómodo. Los nachitos los tienes por acá. Entonces ya nada más agarras uno acá y de este lado. El trayecto nunca, nunca en pareja Digamos que tienes el triángulo de la, la, salvación. De la salvación. Y por último, por último, algún platillo gamer. Creo que una hamburguesa. No sé, si, si, siento, que, siento que la hamburguesa combina bien con los videojuegos. Los gochos. Voy más por hamburguesa.
1: Eso sí, te llena más y todo.
0: Sí, sí, por esa parte sí. Este, ¿Algo más que, que, que te gustaría agregar, bro?
1: Pues de que sigan a journey su canal de Twitch.
0: que es la Rima Gracias. Laita. Felicidades, carnal.
1: Todo lo que has logrado en el tiempo que
0: llevas en Twitch. Gracias, gracias, bro. Igualmente. Pues mira, muchísimas gracias. De verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación al podcast. Eh, también deseo que te vaya muy, 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 muy bien con los directos, con tus proyectos. Este, oye, si te vas a volver chef, por favor, cuando abras ese restaurante o cuando empieces a crear, por favor, invítame, yo seré el más encantado. Eh, porfa, para toda la gente que está viendo o escuchando este podcast, cuéntanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, horarios,
1: todo. En Twitch, como el Tío Darko, ahorita no hay un horario en especial por que es variado, pero salen después de las... 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Tenemos también en Instagram como isaac.orrantia, en TikTok como TTV, el tío Darco. No preguntes por qué el TTV, porque me quitaron el nombre del tío Darco. Y no tienen nada en el canal de TikTok ese, güey.
0: Me pasó con, con la cuenta de Instagram, pero bueno. Pues nada, amigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que ven y escuchan este podcast. Nos vemos la que sigue con más y mejor. Chao, chao. Nos vemos.